0: 早在1989年，彼时还是行业老大的摩托罗拉推出了一款名为 Micro T A C 的手机，这是全球首款将键盘置于翻盖受话器下方的机型，还使得 Micro T A C 成为了当时最小巧的手机之一，远比主流的大哥大要时尚得多。一时间，翻盖设计迅速走红，传统的大哥大则被消费者打上了过时的烙印。但摩托罗拉当时没有想到的是，就在 MicroTAC 上市后没多久，一家日本厂商就在同一年以相对更传统的直版设计，造出了体型、重量与 MicroTAC 差别不大的轻薄型手机。如此一来，翻盖机一定更轻薄的神话，仅在数月后便遭遇了破灭。更要命的是，打破它的这家日本公司，甚至还是一家第一次设计制造手机的新手。没错，这家日本公司就是京瓷。而他们刚刚在2023年5月16号正式宣布了退出消费级手机市场的决定。金瓷的手机为什么做不下去了？其实只要关注过这个品牌的产品，就不难找到问题的答案。因为金瓷旗下的消费级手机产品，绝大多数给人感觉都比较另类。比如，早在1999年，金瓷就推出了世界上第一款搭载摄像头的机型 VP 二1 0但是这枚摄像头只能用于可视电话功能，而不能拍照。但可视电话本身又有着高昂的价格。这也使得 VP 2 0不仅错失了全球首款拍照手机的名号，本身的销量相当的差。又比如说，在2011年，金子推出了一款采用侧滑盖造型的双屏智能手机 Echo， 并且它也被普遍视为当下折叠屏机型的鼻祖。在它身上，我们已经可以看到如今流行的折叠屏手机的某些典型使用场景，比如在一块屏幕上打字，另一块屏幕显示文档，或是将两块屏幕拼合起来显示等等。而到了2018年，金茨更是推出了一款号称世界上最轻薄的触屏手机。它采用了电子墨水屏，不支持任何拍照功能，也不支持任何智能特性。但不能否认的是，它确实仅有47克的重量，比当时主流的机型实在是轻了太多太多。除此之外，金瓷还对手机的防水、防摔技术特别痴迷。比如，他们曾推出过号称达到军规级坚固性的翻盖机型。又比如，他们还推出过据说能真正用肥皂进行清洗，而且支持湿手触控的智能手机，再加上各种造型粗犷的野外探险用三防手机，不难看出金丝的产品设计思路突出的似乎就是一个不走寻常路。在这样的思路下，金丝手机虽然看似可以与主流品牌错位竞争，但实际上也造成了他们的目标消费群体从一开始就不可能太大，销量也注定很难太高。如此一来，只有主流厂商在产品的耐摔性能、防水性能上稍作努力，很容易就会抢走金瓷的大量客户，从而令这家老牌而又另类的手机厂商在消费端难以为继。但不知道大家注意到没有，在声明放弃手机业务的同时，金瓷实际上还留了一手，因为他们仅仅只放弃了面向消费者的业务，却依然保留了面向企业、行业用户的定制手机服务。这又是为什么呢？原因可能主要有两点。首先是企业定制机型，很多时候并不像通常的消费级产品那样寿命相对较短，所以意味着它们依然存在着长期的维护、修理需求，而这一部分业务自然也能为金斯带来一些稳定的收入。当然，更为重要的是，如果大家有关注过行业定制机，就会发现它们普遍具备一些典型特征，即配置低、功能设计特殊、价格还很高。例如，当下许多企业级手机可能依然还在用着骁龙665、骁龙7 6 8 G、联发科 Helio G 9 9这类在消费端已经很难见到的硬件方案，但这并不意味着它们不够用，因为一些特定的行业软件往往相当老旧，如果用最新的移动平台去运行，反而可能会出现 bug。而且，许多这类设备都需要进行相当长时间的兼容性测试，所以造成了他们不太可能使用最新的硬件平台。在算力不高的同时，这些机型往往还会具备一些消费级产品几乎看不到的特性，比如高规格的防水、防尘、防冻、耐高温，甚至是整机防爆处理。又比如一些行业定制机型会特别要求在硬件层面不安装摄像头，或是砍掉某个特定的无线频段。除此之外，还有一些行业定制机会要求在机身上加入一些特定的功能模块，比如 I F I D 读取器、二维码扫码器、额外的 G P S 外置天线，甚至第二块可热插拔的电池等等。那么这意味着什么呢？简单来说，比起消费级机型，设计特殊的这类行业定制机，一方面硬件成本不见得很高，甚至可能比较低；但在另一方面，特殊的功能配置又决定了它们很难被普通机型所替代，因此可以有着极高的利润率，同时或许还不愁卖。再加上这类企业级定制机型的更长寿命周期，也决定了它们本身拥有着比消费级机型稳定得多的客户群体。这就意味着，对于像金瓷这样。哪怕是在消费级市场完全混不下去的厂商，也可能凭借着特立独行的设计，在这个细分市场里过得相当滋润，甚至可能还鲜有对手。在这种情况下，坚持选择退消费级市场但不停止造手机的策略，再也就不难理解了。本期节目就到这里了，更多精彩可以关注我们三亿生活的官网和全民男团账号查询更多信息。咱们下期再见，拜拜。